0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社、三联生活周刊的报道
1: 。我们在这里隆重举行。纪念全民族抗战爆发七十七周年仪式。二零一四年七月七号，七七事变七十七周年纪念。七十七年前的今天，日本发动全面侵华战争。七十七年后，这一昔日帝国疯狂右转，不断为军国主义招魂。前世不忘，后世之师。为防止历史悲剧重演，七十七年后的今天，报刊选读和您一起。重回卢沟桥
0: 。回首七十多年前的华北，其政治格局复杂微妙。清王朝结束之后，华北一度属于北洋军阀的势力范围。九一八事变之后，张学良的东北军一度进入华北。一九三三年三月。因为热河迅速溃败而受到国内各方舆论谴责的张学良引咎辞职，之后由中央系的何应钦代理北平军分会委员长的职务。一直对华北有所图谋的日本，后来通过一系列偶发事件开始驱逐国民党势力。在日方压力之下，一九三五年七月，何应钦与日本中国驻藤军司令官梅津美治郎签署了一份协议。在这份时称《和梅协定》的文件里，最核心的内容是，日方要求国民政府的中央部队和宪兵撤出北平和河北省。条约签订之后，蒋介石的嫡系中央军撤出了这片区域，出面填补空白的是第二十九军军长宋哲元。宋哲元原属冯玉祥的西北军，一九三零年在反蒋的中原大战失败之后。西北军的一些零散部队退到了山西，经张学良整编，组成了第二十九军。但是据说张学良给了二十九军五十万的安置费之后，就撒手不管了。晋东南是阎锡山经营多年的地盘，第二十九军驻扎在此，寄人篱下，军费无着，穷困潦倒，士兵们衣衫褴褛，如同乞丐。一年多后，第二十九军移防察哈尔。不得不夜间行军，就是怕被人当作土匪。这段困顿与羞辱交加的经历，使得宋哲元得到一块自己的地盘的愿望特别强烈。另一方面，深知地方实力派与南京中央政府矛盾的日本人，也不反对宋哲元来主持局面。于是，作为地方派系，一方面，宋哲元和蒋介石彼此都想保持自己的地方实力，有时不得不有求于日本人。而另外一方面，在民族矛盾面前，中国人的身份又成了宋哲元决策一切的第一考虑。夹在日本和南京中央政府之间的宋哲元一直苦心经营着，对活跃着的中共地下组织，他的态度也相对温和。1935年8月28号，国民政府任命第29军军长宋哲元为平津卫戍总司令。次日裁撤了早已名存实亡的北平政务整理委员会，这样一来，华北地区只残留二十九军，华北又重现地方实力派拥兵自重的局面。面对华北的危机，蒋介石其实也心知肚明，但是此时的蒋介石将更多的精力放在追剿红军上，无意抽身北顾。因为卢沟桥的战略地位非常重要，宋哲元的二十九军。除了把主力部队三十七师布防在卢沟桥地区之外，还把军部设在了距离卢沟桥不到十公里的南苑。不过，虽然二十九军有十万人之多，他们却担负着平津两市和察哈尔、河北两省的守备任务。这一带地域广阔，因此部队驻扎的比较分散。与忍辱负重、小心翼翼维持华北局面的宋哲元不一样。第二十九军的普通士兵们却都盼望着能够早日与敌人痛快的杀一场。在当年的喜风口战斗中，第二十九军士兵以大刀和手榴弹对抗日军的先进武器，歼敌五千。喜风口防线经历多次激战，始终屹立不倒。当时记录第二十九军的新闻电影在全国各大城市的影院上映，电影当中每每出现宋哲元的镜头，观众们都要起立鼓掌。战后。宋哲元、张自忠等将领被授予了“青天白日”勋章，二十九军的大刀队也因为长城抗战而名扬天下。作曲家麦心为此创作的大刀进行曲，至今被传唱不衰。根据二十九军的一些老兵回忆，当时这些极度压抑的中国士兵都有着强烈的作战欲望。无论吃饭还是睡觉，都要高唱军歌，提醒自己莫忘国耻。在七七事变之前，根据华北剑拔弩张的形势，第二十九军也开始进行有针对性的训练。每个士兵都背有一支枪，配一把三尺长、七斤重的大刀，还邀请河北的民间武术家前来传授武术。后来在卢沟桥争夺战,战中，这些大刀也令日军胆战心惊。
1: 在卢沟桥事变爆发前，卢沟桥一带并不太平，驻扎此处的日军频,频频演习，他们的目的很明显，是北平的唯一门户——卢沟桥。报刊选读继续播出，《重回卢沟桥
0: 》。实际上，自从1936年9月。连接北宁线和平汉线的交通枢纽河北丰台落入日军之手之后，北平已经处于日军的三面包围当中，只有北平的西南面尚有第二十九军驻防，这样宛平城变成了北平的唯一门户。宛平城在卢沟桥的东面，也就是现在的卢沟桥镇。当时，连接奉天和北平的北宁铁路沿线已经为日军所控制。他们的目标是另外一条交通要道——平汉铁路，连接北平和汉口的这条铁路。宛平一旦失守，铁路平汉线被切断，北平变成了一座孤城，日军就能够轻易地控制平津地区。而在平汉铁路上的卢沟桥，自然就成了北平这一门户上的插销。扼守卢沟桥，已经不是保卫京城，而是守住北平与中原的通道。深谙此意的日军。在演习当中毫不掩饰地围绕着卢沟桥展开。时间到了1937年7月7号，这天晚上，天空晴朗，没有星光，星空下可以隐约地看到远处的宛平城墙和附近不是移动的中国士兵的影子。这是一个寂静的夜晚。在日记里写下这段话的人叫清水节郎。他是驻丰台日军第一联队第三大队第八中队的中队长。根据清水节郎的记录，演习之前，他说明这次演习的主要内容是：从龙王庙附近到东面的大瓦窑，向敌人主阵地前进，利用夜幕接近敌人，然后黎明时进行突击。这天的十九点三十分，清水节郎下令部队开始夜间演习，部分日本军官。和由日军扮演的假想敌旋即到东面活动。天完全黑下来之后，清水率领六百名官兵向假想敌所在的东方移动
1: 。我刚从前沿侦察回来，今天日军演习异常，目标完全是对准我们的，而且是实弹
0: 。我们现在所听到的这个录音片段来自一九九五年拍摄的电影《七七事变》。哨兵，哟，长官
1: ，有什么情况吗？没有。可是这两天我这右眼
0: 它老跳，这一子妈出什么事了？哼
1: ，没关系，小鬼子折腾又不是一天两天了。嗯
0: ，事件亲历者清水节郎的日记也印证了这一点。这天夜里的二十二点四十分，不知从什么地方传来一声枪响，令清水节郎紧张起来。他马上下令集合清点人数，这时他发现少了一名士兵。有人称看见这名士兵进了宛平县城。他立即向大队长伊木清直报告，层层上报之后，伊木清直率了一个中队的士兵直赴现场。七月七号二十三点四十分，时任第二十九军副军长兼北平市市长的秦德纯被电话铃声惊醒。这个电话是北平市外交委员会打来的，他们告诉秦德纯，日方在今晚的军事演习当中发现丢了一名士兵。日方以此为由要进城搜查，秦德纯回答
1: ：“卢沟桥是中国的领土，日军没有得到我方同意在该地区演习，已经违背了国际公法。至于走失的士兵，与我方无关，日方更不得进城搜查。
0: ”不过，为了避免激化，秦德纯还是缓和了一下提议
1: ：“这样吧，等天亮以后，由我方军警代为寻找。
0: ”放下这个电话，秦德纯立即打电话给宛平县长王冷斋。因为王冷斋不住在宛平县城里，接到秦德纯的电话之后，他立即来到了北平特务机关部松井太久郎那里交涉。在此之前，他已经命令宛平城里的警察各处搜索，并没有发现所谓的失踪士兵。见到松井之后，王冷斋首先告知了中方的调查结果
1: ：枪声响于宛平城东北方，我方在此并无驻军。经查明。城内守军也并无开枪之事，每个人的子弹一颗不缺。所谓日兵失踪之事，经寻找也毫无踪影。城外找不到失踪的士兵，必须进城搜索。万平城在夜间是关闭的，日军在城外演习，怎么能在城内失踪？专员的意思，是我们把人藏起来了？我没这么说。
0: 这无理要求当然遭到了王冷斋的拒绝。眼看争执不下，后来双方商议，决定第一步先由中日两方面派员同往宛平城调查，等情况查明了之后再商谈处理方法。中日双方各出三人，分成两辆车，在茫茫夜色当中驶向了宛平城的方向。这时，王冷斋得到了报告，说。说丰台日军一大队大约五百多人，并炮六门，由大队长伊木清直率领向卢沟桥出发，事态颇为严重。后来的事实证明，那个失踪的士兵叫志村菊次郎，其实他很快就回到了队伍里。日本联合通讯社驻上海分社的负责人松本重治的回忆录《上海时代》当中的“卢沟桥畔的枪声”一节技术。实际上，大约三个小时之后，下落不明的士兵归了队，并非被中国方面绑架去了。这个新兵他担任传令兵，在离队解手返回的时候，在黑暗中走了相反的方向，因此耽误了归队的时间。而一直在宛平直接处理此事的第八大队大队长伊木清直，在一九三八年六月三十号接受东京《朝日新闻》采访当中，也明确承认：“嗯、呃，是的。”当时接到报告，士兵已经回来了，没有异状。但是我的想法是，连队长让我就此事进行交涉。如果就这样算了，中国方面会怎样宣传就不知道了。也许会让他们产生，只要是敢真枪实弹地对付日本军队，就可以让沿袭的日本军队逃跑这样的概念吧。如果真的是这样的话，对日本来说是一件很遗憾、很丢脸的事情。所以我方决定。占领伊文自山，然后再进行交涉。伊木清直口中的伊文自山，指的是卢沟桥和北平之间的中方阵地。战后，有人曾经问当天带队的中队长清水杰郎，为什么不马上上报志村归队之事？清水支吾着说：“呃，这、这、这是一件不可想象的事故，是我的失策，现在记不清楚了。”接到不法行为，也就是枪声的报告，感到很紧急，所以不等充分搜索的结果就下令了。卢沟桥事变之后，那位失踪的传令兵志村菊次郎很快就被退出现役，遣送回日本。不过他并没有逃出战争的魔爪。一九四一年太平洋战争爆发之后，他再次应招入伍。一九四四年十月，在缅甸战场被新编第一军。孙立人不打死
1: 。发生在一九三七年的七七事变，距今已整整七十七年。这期间，无论从宏观局势还是微观战史，中日两国历史学家进行了无数详尽研究。对于卢沟桥事变核心事件之一的士兵失踪，目前中日历史学家都毫无争议。可是对另一核心事件“第一枪”的看法，却争议不。第一枪究竟是谁打的？历经七十多年，至今仍无明确说法。报刊选读继续播出，重回卢沟桥
0: 。让我们继续回到一九三七年七月七号的午夜，宛平县长王冷斋与日方经过一番激烈交锋，一起进入了宛平县城。他们正在商议调查办法的时候，忽然听到城外枪声大作，中国守军予以还击。日军至距离约百米时，竟然发炮鸣枪，冲锋前进，于是事件之冲突遂即开始。这段话是《天津一时报》在卢沟桥事变发生之后第一时间所写的报道里的细节描述。当日军向城内开枪的时候，中方军人起初还以为仍然是演习，乃见其愈迫愈近，有意挑衅，实之系抢夺县城，当即起而应付，为正当防卫计，予以还击。连长，他们打吧！
1: 不行，上峰有令，我们不能先开下。这窝囊！站住！八
0: 嘎！见遭到抵抗。日军用小钢炮和小过山炮轰击，以掩护步兵前进。卢沟桥事变的第一枪究竟是谁放的？事件的直接当事人清水节郎在日记当中的描述是：日方演习双方相互扮演假想敌，一方设计了轻机枪的空弹，从而引来了中国守军的实弹还击。对于这个说法，有些日本人并不认同。他们中的一部分人认为可能是中国二十九军里反日情绪激烈的下级军官放的，也有人认为是日军阵营里的好战分子挑起来的。专门从事抗战史研究的北大历史系教授臧运姑驳斥了一些传闻。现在啊，有些说法都是出于主观的一些臆测，毫无根据。我们当然也有很多证据说枪声是从日军那里响起的。臧运姑说：“关于七七事变这部分的历史研究。”最大的问题在于，第一手档案以及文书全部被毁掉。江玉姑表示，日军的中国驻屯军这支部队从一九零一年进入中国，一直到一九三八年全面战争爆发之后，被正式改编为华北方面军。他们在中国时间最长，有将近四十年的历史，但是有关这支部队的材料，完全都找不到
1: 。从某种意义上讲。卢沟桥事变第一枪的问题也并不是那么重要。有人形容这场战争就像一块被推上悬崖的巨石，什么时间落下来都是可能的，是必然的事。第一枪打响后，战火迅速点燃。报刊选读继续播出，重回卢沟桥
0: 。根据日本驻华大使馆驻北平陆军武官助理金井武夫的回忆。一九三七年七月八号凌晨一点左右，他跑到了隔壁的连队本部，看到连队长牟田口连野大佐以及主要军官们，个个身穿整齐的军服，围坐在办公室中央的一张长方形的桌子旁边。过了一会儿，大队长伊木清直从前线打来电话，特地要求连队长牟田口连野亲自接电话。清井武夫听到牟田口连野斩钉截铁地说：“被敌攻击，当然换旗。”然后他避开话筒，独自嘀咕着：“受敌攻击，不知所措，还等待指示。天下哪有这样的军人？”金井五夫回忆，目睹这一幕，他已经预感到这个命令将会导致的严重后果。电话那头的樱木清直似乎也感到了事态的严重性，他又不放心的问了一句：“是可以开枪吗？”接着又慎重的说：“即使这样，事关重大，请对一下时间吧。”上午。四时二十三分，这个时间就这样定格在了历史上。对于卢沟桥事变，牟田口廉也后来曾在笔记当中写道：“我挑起了卢沟桥事件，后来事件进一步扩大，导致卢沟桥事变，终于发展成了这次战争。牟田口廉也正式下令向中国军队打了第一枪，这的确是事实。”不过，挑起战争却并非他一人之力，他只是日本战争机器上的一枚棋子。时隔几十载，我们再重新回顾这段历史，不难发现，华北战火的燃起只是时间的问题。九一八事变发生后，短短四个月之内，东北三省的百万平方公里大好河山沦入日寇之手。日本的下一步目标是什么？占领广袤而肥沃的东三省，是否已经让这个野心勃勃的岛国贪婪的欲望得到满足呢？这不仅是当时的中国人，也是关心远东局势的国际观察者们的疑问。其实，早在1931年12月，《纽约时报》驻华首席记者哈雷特·阿班采访关东军总司令本庄繁的时候，这位野心勃勃的日本军人便毫不掩饰地对阿班说：“若不控制平津地区，若不控制北平至绥远的铁路。”日本将永无宁日。平绥铁路长四百多英里，从北平向西进入察哈尔以及绥远，所经之处铁矿丰富。本庄繁又告诉阿班，除非日本控制黄河以北的华北全部，平津地区亦难获所谓的安全。为了解释局势，在奉天办公室里接受采访的本庄繁，不断在身后墙上挂着的巨幅地图上画着圈圈。在那些好战分子的眼里。地图上的东北与华北，也许不过只有一步之遥。专门从事抗战史研究的北大历史系副教授臧运菇评价说：“日本啊，想拿下华北的主要原因是资源。日本人当时讲的就是‘三白两黑’嘛，三白：羊毛、棉花、盐；两黑指的就是煤和铁。日本在侵略华北的同时，就是要获得对他有利的国防资源，所以他们对华北是必欲取之啊。”日本很快将这一野心付诸军事行动。一九三三年，热河省和长城各口相继沦陷。这年的五月，国民政府被迫签署《塘沽协定》，日本暂时停止了对中国大规模的军事进攻，获得了暂时和平局面。可是，这一局面并未维持多久。一九三五年《和美协定》的签订，又使华北陷入了更深一重的危机。日本方面开始着力所谓的“华北五省自治”，企图使华北。也能够像伪满洲国一样特殊化。一九三六年，日本陆军本部又不失时,时机地推出了处理华北纲要，中国驻屯军的升格扩兵，也正是在这个背景之下发生的。卢沟桥事变发生时，日军在华北地区握有最大指挥权的旅团长河边正三少将正赶往山海关附近督导驻屯军与关东军的协同演习。从这一点上看，卢沟桥事变本身缺乏。精心策划的依据，所以一些日本的历史学家一直强调偶然性。他们声称是一个误会连着另一个误会，导致全面战争的爆发。对此，北大历史教授臧运姑毫不犹豫地反驳：“枪响也许是个偶发事件，但是不应是军队发动大规模侵略的借口。日本对华北的政策早在1936年就确定了，这是谁也不能否认的。从这个背景看。”即便不是七月七日，也会在别的日子发生；即便不在卢沟桥，也会是别的地点。历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。中国人民对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆，对和平有着孜孜不倦的追求。就像习近平总书记在纪念全民族抗战爆发七十七周年仪式上所说的那样
1: ：“历史就是历史，事实。”就是事实，任何人都不可能改变历史和事实。付出了巨大牺牲的中国人民将坚定不移捍卫用鲜血和生命写下的历史。任何人想要否定、歪曲甚至美化侵略历史，中国人民和各国人民绝不答应
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，重回卢沟桥。我是宋宇，今天节目内容综合新华社和三联生活周刊，感谢您的收听。